0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « "Discussion vulgarisée et imagée entre deux pros du SEO » avec Patricia Filiatro.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique?
0: Dans cet épisode, Patricia Filiatrou m'a invité à son Facebook Live qu'elle fait à chaque semaine. Patricia possède son agence PF Communication et elle est elle-même experte en SEO. Dans cette discussion, elle m'a posé d'excellentes questions sur les facteurs de classification en SEO. C'est un sujet du SEO qui me passionne beaucoup et j'ai expliqué comment je trouve cette information lors de l'épisode 107. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et Actifs numériques.
1: Bonjour, bonjour. Allô Nicolas.
0: Salut Patricia. Ça va bien. Ça va super bien et toi?
1: Merci beaucoup, oui. Euh, bonjour tout le monde. Premier live de 2023 avec un invité. Donc la semaine passée, j'ai fait un petit live solo. Euh, J'essaie, je vais en faire une coupe de live solo euh, au cours de l'année parce que j'aime bien euh, euh, traiter de certains sujets, amener des, des, euh, des exemples de ce que je vis dans mon entreprise parce que c'est sûr que quand j'ai des invités, bien, évidemment... C'est les invités que je, que je mets de l'avant, euh, comme Nicolas aujourd'hui. Et Nicolas, euh, je suis super contente. J'avais tellement hâte de faire ce live-là, parce qu'on on attend ça depuis mon novembre, hein, toi et moi.
0: <rire> on était censé fa... on... faire ça mon anniversaire le 4 novembre. Exactement. Ça fait, comme un petit bout,
1: hein. ça fait vraiment longtemps. Euh, donc, euh, ouais je suis vraiment contente qu'on ait pu reprendre. Je crois que je me souviens même plus c'était quoi la raison pour qu'on avait annulé, mais je pense que mon fils était malade ou ma fille... Puis, avec les microbes qui circulent, bien évidemment, on ne les envoie pas à, à la garderie ou à l'école. Je pense que quelque chose de, de même. Mais bref, aujourd'hui, on est ensemble. Fait que je suis bien contente. J'ai même eu peur hier quand la tempête a commencé. Je dis « Ah oh non, là, T'sais, ils ferment les écoles à rien. » Je dis « Ah oh non, ils vont fermer mes écoles. Je ne pourrais pas faire mon live Mais non, on est correct. On est ensemble.
0: Mais tu, sais, tu sais quoi? Quand il y a des grosses tempêtes de neige, même moi, ça m'inquiète. Puis euh, ma, fille, ma fille reste à la maison. Mais c'est parce que moi, j'habite dans le bois.
1: Oui, c'est j'ai euh,
0: Internet par satellite. J'ai Internet par satellite. Fait que la coupole, quand il neige bien gros, s'il y a de la neige qui s'accumule dessus, l'Internet est moins bon et plus lent. Eh euh...
1: hey boy! Hey, puis ça, ça me, ça me fascine, un gars du web... Qui, euh, qui vit dangereusement avec un Internet comme instable. Je sais pas comment tu fais. Moi, je verrais folle. Ah,
0: en fait, il va bien, sauf quand il y a des intempéries.
1: Oui, c'est ça. S'il pleut ou s'il neige, t'es un peu pris. Fait c'est comme neige. si. Oui, la neige, bon, fait que t'es assujettie à ça. Euh, bonjour tout le monde en live. Euh, bonjour ma belle Karine qui est là, qui va euh, m'aider tout au long du live. Si vous avez des questions, euh, quoi que ce soit, euh, on va pouvoir aussi mettre le lien. Euh, je vais aller chercher le lien de ton podcast, hein, évidemment, puis tes plateformes, Nicolas, on pourra euh, dire aux gens comment c'est euh, euh, facile de pouvoir te rejoindre. Donc, évidemment, on a une passion commune, on se le cachera pas, c'est le SEO. Et ça me fait penser... <rire> On s'est vu avant les fêtes euh, dans un, euh, un 5 à 7 de alliance Entrepreneur. Et je me souviens, on parlait de SEO. Puis il y avait mes deux partenaires de maman d'affaires qui étaient là. Et on était vraiment intenses. Puis les filles nous regardaient comme de quoi qu'ils parlent? <rire> Évidemment, ils connaissent le SEO un petit peu, mais pas autant intensément que, que nous deux. Donc, ils étaient un petit peu, euh, un petit peu dans le champ. Là, ils savaient pas trop qu'est-ce qu'on disait. <rire> Ça m'avait fait bien rire parce que c'est sûr que quand on est. Deux passionnés qui parlent d'un sujet, ben, tu sais, on prend pas le temps d'expliquer chaque terme, hein, tu sais, on, on, y Absolument. va avec les acronymes et tout ça. Bref, aujourd'hui on va en parler, mais on va essayer justement de quand même vulgariser pour les gens qui nous Absolument. écoutent. Et si vous êtes en live, euh, saluez-nous, bien sûr, et vous pouvez poser vos questions à Nicolas pendant le live. Mais si vous écoutez en rediffusion, vos questions, je vais les partager à Nicolas, ça va me faire plaisir. Alors, on commence. Première question que je pose à mes invités, je veux savoir d'où ils viennent puis comment sont devenus justement des entrepreneurs du web. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi ton parcours? Pourquoi tu t'es rendu à être un passionné du SEO?
0: Hey, c'est une bonne question. J'ai commencé, en fait, j'ai fait l'université en kinésiologie, spécialisée en encadrement sportif. Donc, euh, euh, pourquoi je suis allé en affaires? En fait, j'ai jamais été euh, employé. C'est-à-dire que oui, quand j'avais des jobs étudiants, mais dès que j'ai sorti de l'université, en kinésiologie, c'était soit que tu travaillais chez Énergie Cardio ou soit que tu partais ta business. Ah ouais! Hein? Donc, euh, en fait, euh, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke, puis à l'époque, on disait la faculté qui génère le plus d'entrepreneurs, ce n'est pas la faculté d'administration, c'est la faculté, des, dans ce temps-là, ils l'appelaient la faculté d'éducation physique et sportive, ça a changé de nom depuis. Puis, euh, c'est simple, hein? tout le monde de kinésiologie se partait à son compte, Donc, euh, parce qu'il ne ah, voulait pas fait. travailler chez Énergie Cardio, parce ça. que dans ce temps-là, c'était ça. Ça a évolué depuis la kinésiologie, mais dans ce temps-là, c'était ça. Donc, euh, j'ai parti mon entreprise d'entraînement, ça, tu sais, il y a eu beaucoup de choses à travers ça, puis euh, en 2012, précisément, euh, mon partenaire et moi de l'époque, on a décidé de se faire un gros site web, un gros projet web, mais on ne connaissait rien là-dedans, puis on a investi beaucoup d'argent, puis ce qui mm. arrivé, est arrivé, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, on aurait pris cet argent-là, pour on l'aurait mis aux poubelles, puis ça aurait fait pareil. Ouais,
1: ça fait donc
0: Mmh. Là, ça a fait vraiment mal, mais moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, bon, j'ai deux choix. Soit que je ne fais plus jamais de web ou soit que je comprends c'est quoi qui s'est passé. Fait que, mmh. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la deuxième option. Je me suis mis à étudier ça. Puis moi, je faisais de la préparation physique, donc j'entraînais des athlètes de haut niveau. Puis qu'est-ce qu'on fait en préparation physique? C'est qu'on regarde les athlètes faire, puis euh, en fonction de ça, on regarde dans leur sport, on fait une analyse de la tâche, puis après ça, on les entraîne pour qu'ils performent. Donc, quand je suis arrivé, j'ai étudié le marketing numérique, les, les bases. Puis à un moment donné, je suis tombé sur le SEO. là, le SEO, j'écoutais les, les formations que je suivais, puis j'étais comme, ben, c'est identique à ce que je fais. Dans le fond, le site web, c'est un athlète. Les qualités physiques, un athlète, on va se le dire, là, un, un athlète qui fait du lancer du poids, il a besoin de plus de force que de cardiovasculaire, tu sais? bon, mm -hmm, bien, Ça, c'est mm -hmm. des qualités physiques. Mais là, on ouais. pourrait dire... Il y a des éléments sur le site web qui vont faire en sorte que le juge Google va nous donner plus de points puis on va se ramasser sur le podium qui est la première page de Google. On peut même dire les trois premières positions sur Google. Ouais, ouais, c'est
1: identique le comme
0: mindset. Ouais, c'est juste qu'au lieu d'entraîner un athlète, j'entraîne un, un site web. Donc, mon athlète, c'est mon site web. J'ai des qualités physiques, ben, j'ai des éléments du site web à optimiser euh, avec des priorités en fonction d'un sport. Le sport, ça peut être une requête, c'est-à-dire un mot-clé on tape dans la barre de recherche de Google, ça c'est mon sport. Donc, mm -hmm. chaque sport a des règlements différents et des qualités physiques différentes. Ben, chaque mot-clé a des choses différentes. Donc, c'est pour ça que quand le monde fait des généralisations en SEO, le SEO c'est l'optimisation d'un site web pour qu'il ressorte naturellement, c'est-à-dire sans publicité sur Google. Ouais. Ben, c'est pour ça que quand le monde fait des généralisations des bonnes pratiques SEO, c'est comme si on disait hey, pour être un bon athlète, il faut que tu aies telle qualité physique d'entraîner. OK, mais pour quel sport? T'sais, une ballerine n'a pas besoin des mêmes qualités physiques qu'un lanceur de poids. Mm -hmm. mais Il y a des mots-clés qui n'ont pas besoin des mêmes choses que d'autres mots-clés. Donc, c'est vraiment là que euh, j'ai trouvé ça vraiment tripant en disant OK, c'est vraiment cool, j'adore ça, je suis quelqu'un de compétitif de nature. C'est comme ça que je suis passé de préparateur physique d'athlète à personne qui offrait des services en référencement naturel, mais j'en ai fait moi-même sur mon site web, puis j'ai pris des gigs avant de me lancer, c'est-à-dire que ça n'a pas été une transition aussi drastique, mm
1: -hmm.
0: euh, mais ça a été une transition vraiment le fun. Là. Où est-ce un moment donné, j'avais un gig, juste pour amener une idée de pourquoi j'ai fait la transition vraiment euh, Quelqu'un que j'avais aidé avec son SEO, il sortait partout sur Google. Puis euh, on travaillait plus ensemble parce que je n'ai pas de retainer dans mon modèle d'affaires. C'est-à-dire que c'est peut-être pas logique au niveau de la récurrence, mais une fois que j'ai aidé la personne, on arrête de travailler ensemble, parle de moi en bien, puis fais le bouche à C'est ça. Euh, mm. Puis la personne, elle a arrêté de travailler avec moi parce que ça a été super bien optimisé. Trois mois après, elle me rappelle. Puis je suis comme euh, son SEO va super bien, je ne sais pas pourquoi elle me rappelle, elle me dit Hé, hey, Nick, j'ai vendu ma business. Je fais Hey, félicitations, c'est vraiment cool! Puis la personne me dit Ouais lui dis Mais qu'est-ce qui me vaut ton appel, André? » Là, il dit « Il fallait que je te le dise. » Je l'ai vendu à une compagnie euh, qui est en, en Angleterre. Puis la seule raison pourquoi ils m'ont acheté quand je leur ai demandé pourquoi ils étaient autant intéressés, c'était que j'étais partout sur Google puis ils ont ah. essayé de me tosser, ils n'étaient pas capables. Ils ont dit « Let's buy him!
1: » Ah, c'est bon. Euh, ah, c'était carré ouais.
0: J'étais ah. encore entraîneur dans ce temps-là. J'étais encore entraîneur. Là, j'ai dit « OK, le gars vient de vendre sa business. » Puis moi, j'étais encore entraîneur puis il vient de vendre sa business là les athlètes ça demande beaucoup de temps aussi j'étais assis en deux chaises puis un proverbe qui dit assis en deux chaises on peut se pincer les fesses fait que là je voulais pas que les athlètes se rendent compte que j'étais half ass dans le travail parce que j'avais ouais. la tête dans les SEO fait que je suis parti avant ça ça a surpris beaucoup de monde
1: mm. mais je
0: suis parti avant que ça paraisse justement
1: OK l'analogie est super bonne puis c'est ça les commentaires qu'on a puis je vais juste saluer Marion qui est là et Amélie aussi puis Karine qui dit euh, l'analogie est, est, est super bonne puis c'est tellement Bon, Je trouve comme analogie, surtout pour un, un domaine qui est complexe, euh, le SEO, c'est un peu abstrait. Euh, on le sait, hein, il y a plus de 200 critères. On ne sait pas exactement combien, mais il y a tellement de critères qui vont faire qu'un site se positionne ou pas sur la première page de Google. Euh, c'est mystérieux, c'est l'algorithme. Donc, de pouvoir le comparer à quelque chose de, de concret on le dit en marketing, hein, de, de, de simplifier le message, je pense que tu as vraiment mis le doigt sur, sur quelque chose avec cette comparaison-là, fait que c'est... Euh, bravo, oui, mais merci. bravo. Ouais.
0: Merci beaucoup.
1: Donc, euh, donc là, tu t'es lancé, euh, tu avais commencé avec ton site web, tu as commencé à faire des, euh, des mandats et euh, y a, comme on l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de critères, il hein, y a des centaines de critères, on ne sait pas exactement. Euh, si euh, tu avais à nous donner un genre top 5, top 10, top 20, là, tu me diras, ce que, comme tu le sens, là, puis on verra le temps qu'on a, des facteurs les plus importants. Ça serait quoi?
0: Il y en a plusieurs. Euh, la première, c'est, bon, il faut commencer, si on commence par la base, supposons qu'on a, parce qu'il y a différents contextes qu'il faut prendre en considération, c'est, est-ce que c'est une page qui existe déjà ou c'est une page qui, ou un site web qu'il faut que je crée ou hum. c'est quelque chose qui existe déjà? Parce hum. que déjà, là, on prend, on prend ça d'une différente manière. Bon, supposons que, euh, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, bien, on peut dire que même le choix du nom de domaine a une incidence. C'est-à-dire, ouais. est-ce que le mot-clé est dans le nom de domaine? Euh, ça va déjà nous aider. Bon, il y a des avantages, des inconvénients euh, de choisir son nom de domaine comme ça, mais je vais donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon du SEO, de, du référencement naturel sur, euh, sur Google ou sur un autre moteur de recherche, le EMD. Le EMD, c'est Exact Match Domain. Donc, un exact match de domaine, c'est quand le, 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 le mot-clé est dans mon nom de domaine. Donc, par exemple, si je voudrais dire, euh, je ne sais pas moi, euh, dentiste Laval, parce que je voudrais sortir comme dentiste Laval, puis si oui. le mot-clé, si le nom de domaine dentistelaval.com existe, ben j'ai de fortes chances de bien performer, parce que Google va se mélanger entre mon, mon nom de brand, mon nom d'image de marque, puis le mot-clé. Donc, dentiste Laval, ça devient moi. Oui. Donc il y a cet avantage-là. Par contre, il y a des inconvénients, c'est-à-dire que si je veux scaler pour m'ouvrir un cabinet de dentiste à Montréal ou ailleurs, mm. bien là, je suis un petit peu pris là-dedans, puis je deviens aussi une commodité, c'est-à-dire que je n'ai pas une vraie image de marque qui est belle, comme mettons, euh, euh, je ne sais pas quel nom que je pourrais donner, je ne vais pas inventer une étude de cas code, je ne suis pas un gars qui fait de la stratégie d'image de marque, mais reste que ça, ça fait mal un peu à l'image de marque de prendre un, un EMD, un exact match domaine. Mm. Par contre, ça aide pour le SEO. Donc, un hybride des deux, c'est-à-dire le nom de la compagnie plus peut-être un mot-clé, comme roiseo.com. Je ne vais pas me faire ouais. une blog, mais il y a mais le mot oui. SEO dedans puis c'est le nom de l'entreprise. Bref, ouais. euh, ça peut aider comme ça. Il y a, il y a, il y a différents autres trucs, mais c'est certain que le choix nom autre domaine, c'est déjà un premier pas. Le deuxième, ça va être le H1. Le H1, c'est Header one C'est le, euh, le titre de... de de la page ou du right. blog, hein, parce que ça peut être une page ou un article de blog, right. qui, euh, dans, un, dans un cas, doit avoir euh, certains éléments. Les éléments qu'il doit avoir, puis là, c'est toujours difficile de faire des généralisations quand, qu on, quand qu on parle, parce que je, je donne mon exemple de la ballerine puis du lanceur de poids, mais reste que souvent, ce qu'on va voir dans le dans le titre 1, le gros titre, on peut juste en avoir un pour page, mm -hmm. ça va être d'avoir le mot-clé qu'on cible idéalement. Mais il va y avoir aussi d'autres choses. On ne peut pas juste mettre le mot-clé parce que sinon, c'est un peu, euh, comment je pourrais dire... Euh, euh, on ne veut pas juste mettre ça, on veut mettre le reste. Mais par oui. contre, il y a d'autres éléments comme euh, il y a ce qu'on appelle des, du LSI. Le LSI, c'est encore un acronyme, c'est du Latent Semantic Index. C'est des acronymes en anglais. Ça veut dire des mots-clés qui ont rapport avec le sujet, qui sont mm -hmm. complémentaires au sujet du mot-clé. Puis il y a aussi des entités. Des entités, c'est quoi? C'est ce que Google... Google se, se représente la réalité avec des graphiques. Okay? Google fait des, des schémas un peu comme des mind maps. On appelle ça le knowledge graph, le, le graphique de connaissances. Puis les entités sont des, sont des parties, sont des morceaux qui se rattachent euh, aux connaissances de Google, que Google se fait des graphiques. Donc si on a mot-clé, LSI, puis entités, dans notre H1, qui est notre gros titre, puis qu'on fait un titre qui accroche aussi pour que les oui. humains aient envie de en le lire. C'est très mathématique. Ce que je dis, c'est très... On met les ingrédients de la recette, mais il faut oui. que la recette goûte bon aussi. Donc, c'est un hybride des deux. On écrit pour la machine, on écrit pour l'humain. Euh, ben, si on a déjà ça, c'est super, parce qu'on va, on va aimer. L'autre chose, c'est l'URL. L'URL, c'est ap après le .com ou le .ca. Bien, l'URL, ça peut être juste le .com ou le .ca, mais c'est, dans le fond, quelle adresse qu'on tape pour se rendre à cette page-là ou à cet article de blog-là. Puis, après le .com, qui est, qui est le nom de domaine, est-ce qu'il y a le mot-clé? Par exemple, supposons que je n'ai pas Dentiste Laval dans mon autre domaine. Je m'appelle euh, dentiste -dans barre dentiste-laval. Ah bien là, j'ai quand même des chances de bien sortir parce que j'ai mis dans mon URL mon mot-clé qui, ouais. qui donne de la pertinence. Google disait hey, c'est pertinent de voir que j'ai dans l'URL le mot-clé. » Ça, ouais. c'est pour un nouveau site web. On ne peut pas changer nos URL avec une page qui existe déjà parce que sinon, on va se faire mal. Okay, ouais. c'est très important. Donc, c'est pour ça que je, je tiens à dire que c'est pour quelque chose qui est nouveau. Donc, déjà, avec ce top 3-là, on a déjà une bonne base. On, disons qu'on est bien orienté. L'analogie que je pourrais prendre, c'est euh, on a mis la direction de la voiture dans la bonne direction. On n'a pas nécessairement ouais. mis du moteur. On n'a pas beaucoup de force dans notre moteur, mais on s'en va dans la bonne direction parce qu'il y en a qui nous arrivent avec des sites web que la direction, ils veulent aller à Québec, mais il, le, le moteur, est pointe vers Montréal, tu sais. mm. fait Il faut vraiment aller dans la bonne direction. Là, comme ça, on, on s'en va dans la bonne direction. Il y a d'autres travail à faire, mais on est déjà bien parti si on fait ça.
1: Absolument. Donc ça, c'est la
0: première chose pour, au niveau d'un du, site web nouveau. Si le site web existe déjà... Ben, L'URL, on ne peut pas y toucher. C'est quelque chose qu'on ne touche plus une fois que c'est indexé. Indexé, ça veut dire que Google l'a mis dans ses archives, dans ses résultats de recherche, mm -hmm. dans sa bibliothèque de résultats de recherche. Euh, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut encore jouer avec le H1 pour l'optimiser. Puis le contenu, c'est-à-dire, euh, le contenu, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer avec les autres euh, sous-titres. Le H1, c'est le gros sous-titre. Euh, euh, ben, le, le gros titre,
1: plutôt. J'ai partagé mon écran. J'ai ouvert un article de blog sur mon site, justement. pour. Euh, Est-ce que tu Parfait. vois mon écran?
0: Ça s'en vient, je vais le voir. Oui, c'est ça. Donc, ça. on voit ici comment migrer votre site vers GA4. Ça, c'est le H1, c'est-à-dire que c'est le gros titre il y en a un par page. Mais on voit ici qu'est-ce que Google Analytics 4, entre parenthèses, GA4, avec la, la question ici. Bien, ça, c'est un H2, c'est-à-dire que c'est un sous-titre de deuxième ordre, c'est-à-dire qui est un peu moins important que le H1 qui est le titre, mais qui est quand même important. Donc, si on a Google Analytics 4, comme on voit ici qu'elle a fait vraiment un bon travail, elle a mis GA4 qui est, est l'acronyme de Google Analytics 4, puis on voit ici dans le H2 elle a mis Google Analytics 4 entre parenthèses GA4 donc on voit vraiment que déjà là Google va dire, ok, les titres puis les sous-titres c'est important, donc on veut les voir ici, mais euh, des fois, il va y avoir aussi des choses qu'on va voir comme, euh, si on, on se met à analyser Google, puis on pourra peut-être parler de comment j'espionne Google, Oui. mais oui, on voit oui. des choses comme, euh, moi, j'ai constaté, puis là, je, je veux éviter de faire des généralisations, c'est toujours important, mais souvent, j'ai constaté que Google, dans les H2, il voulait pas trop de questions. Comme là, je vois mm -hmm. deux points d'interrogation, ouais. je sais qu'à un moment donné, Google, quand on enlevait des points d'interrogation, puis on reformulait la question sous forme mm -hmm. de de, de, sans que ce soit une un question, mais statement. plus une affirmation. Ouais. Mm -hmm. Donc, migrer vers Google Analytics 4 sans point d'interrogation, ça pouvait aider. Mais dans ce cas-ci, vu que je connais pas ce mot-clé-là, peut-être que c'est pas vrai, donc ouais. je vais éviter de, de généraliser. Là.
1: Mais tu sais, dans ce cas-ci, pourquoi on a décidé de faire ça, c'est vraiment parce qu'on est dans un tutoriel. Donc, on est vraiment step by step parce que, oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi, là, de, de, de... Pas trop de questions. Tu sais, peut-être quelques-unes, mais pas à chaque H2. Ben, ouais. En fait... En fait, la, la,
0: le truc, puis pourquoi? Parce qu'avant, ça fonctionnait super bien, les questions, parce que Google, c'est une machine à répondre. Hein? Les gens ouais. se servent de Google pour poser des questions à Google ou Google Home. Hein? Ce n'est pas juste Google, le, la barre de recherche tapée, mais c'est aussi ouais. Google Home. Ouais. Euh, donc, ce qui arrive, c'est que quand les gens vont, vont poser beaucoup de questions, ben on dit « OK, vu que Google est une machine à répondre, on veut donner à Google la meilleure réponse possible sur des questions dans notre industrie » que les gens se posent. Sauf ouais. que là, ça a comme été un petit peu sur-optimisé, c'est-à-dire que là, tout H1, H2, H3, tout était des questions pour que Google trouve les questions puis il voit la réponse en dessous. Fait que là, Google s'est ouais. rajouté en disant « Wow, attendez un petit peu, pas trop de questions parce que oui, j'étais une machine à répondre, oui, je cherche mes questions, mais là, vous, vous essayez toutes de faire ça, je vais enlever un petit peu, il va y avoir des ratios de questions. Ouais. » Ça, c'est des choses qu'on fait en espionnant Google euh, dans différentes... Parce que sinon, on ne pourrait sphères. pas vraiment le savoir. Là.
1: Non, c'est ça. tu sais, dès que, justement... Euh, ce qu'on fait sur le site est trop intentionnel. On le sait que c'est intentionnel. Évidemment, là, on ne travaille pas notre SEO euh, sans un, un réel objectif d'augmenter ses positions dans Google, mais il faut que ça soit toujours naturel. Il faut que Google ne sente pas qu'on est en train de le, euh, de, 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 de le manipuler en quelque sorte. Donc, que, oui, totalement. En, si on en, fait, fait, en fait, effectivement,
0: notre... il ne faut pas être trop agressif, mais je te dirais que... Euh anecdote à ce niveau-là, on peut être beaucoup plus agressif qu'on pense, c'est juste que si on est trop agressif, Google ne va peut-être pas s'en rendre compte tout de suite, c'est les humains qui vont s'en rendre compte avant. Ouais, ouais. Euh, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est euh, un exemple qui a été fait puis ça marche encore en passant. Les gens pensent que ça ne marche plus en disant que Google est rendu beaucoup plus intelligent maintenant, mais ça fonctionne encore. Je tiens à dire de ne pas faire ça. Je dis juste que ça, ça a déjà fonctionné et ça fonctionne encore. J'ai des preuves à ça. On fait des tests... Euh, avec des canaries, hein, des sites web qu'on s'en ouais. fout, on fait des tests juste pour s'ils ouais. plantent, c'est pas grave, il n'y a pas d'implication, on ne fait pas ça avec des vrais sites web importants.
1: Ouais. Euh, c'est des canaries dans la mine de, de charbon. Oui, c'est bon. Okay. Exact. Ouais,
0: ouais, ouais. Puis euh, je vais raconter parce que c'est lui qui m'a ouvert les yeux. C'est euh, une personne qui faisait un concours de SEO contre d'autres euh, SEO. Parce qu'il souvent des concours de SEO entre SEO, c'est un peu comme les combats ultimes, là, le monde se bataille, mais là, c'est au niveau SEO. C'est pas mal moins. Euh, pas mal moins d'action, mais reste que ça reste... <rire> Chacun d'ailleurs <derrière> son
1: ordi.
0: <rire> une compétition de geek. Puis oui, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a à peu près un an et demi, la personne qui gagnait le concours euh, a été disqualifiée. Puis euh, il menait partout, là, il était, il, était, il était premier partout. Puis après deux semaines, les organisateurs l'ont disqualifié. Puis ils ont dit, euh, est-ce que c'est du black hat, dans le fond? Non, non, pas nécessairement. En fait, c'est une bonne question, Karine. Ça, euh, ça m'amène à ce qu'on Le en Black parle. Hats, oui. Ouais, on va en parler après. Oui. Mais euh, oui, c'était du Black Hat qu'il faisait, mais je, en fait, non, c'était pas du Black Hat. Il suivait les règles de Google, c'est juste qu'il il, s'est fait prendre, entre guillemets, c'est qu'il mettait... La prémisse, c'est qu'il a gagné le concours avec du lorem ipsum. Okay? Mm. Donc, du domi texte, du texte euh, du du text lorem ipsum. Mm. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est que lui, sa prémisse de base, c'était... Google est bien meilleur pour compter que pour lire, même s'il y a le, le NLP, le Natural Language Processing, c'est-à-dire que Google, avec la technologie, devient de mieux en mieux à lire des textes, mais reste que Google est meilleur pour compter que pour lire. Donc, quantifier les ingrédients d'une recette, comme je disais tantôt, il faut que la recette à goût bonne, mais Google est meilleur pour quantifier les ingrédients de la recette que de goûter la recette. Oui, c'est ça. Okay? Mm. Donc... Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il mettait un nombre d'entités X, un nombre de mots-clés X, un nombre de LSI X à des endroits importants comme le H1, le H2, euh, des choses comme ça. Où est-ce que Google, il savait que Google lisait plus ces éléments-là, mais c'était du lorem ipsum qui était premier.
1: Okay? Mm. Parce
0: que tout le monde partait avec, il y avait, tu ne peux pas avoir d'avance, c'était un mot-clé inventé, C'était tout, tout le monde partait avec le même nouveau site web en partant. Oh, il n'y avait wow. pas de backlinks, des liens externes, tout le monde partait de zéro. Fait fait qu'après deux semaines, il était premier parce que c'était de l'optimisation sur la page dans le contenu. Puis, il n'avait avait pas encore eu le temps, le monde, de créer beaucoup de, de, de liens externes qui sont des votes de confiance d'un site web vers un autre site en web, comme semaines, un ouais. concours de popularité ouais. en deux semaines. Ouais. Donc, c'était lui qui venait, mais il a été disqualifié parce qu'il n'avait pas écrit pour des humains. Okay? Mm. Puis là, son site web a été désactivé, puis Google en a fait un, un gros euh, Search Engine Journal, des journaux un sur exemple, le SEO. Ouais. On dit que c'était ouais, pas ouais. bon. Un exemple. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recréé d'autres sites web underground, puis il s'est filmé, puis il a, il a été capable de recréer la même chose, qui ressort encore jusqu'à ce jour aujourd'hui avec du lorraine Ipsum. Donc, la prémisse de base, c'est que Google est bien meilleur pour compter que pour lire, mais il faut écrire pour des humains pour que les humains trouvent ça intéressant et, ouais. engageant. Euh, donc, tu sais, il y a toujours l'hybride des deux où ce qu'il faut prendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que de quantifier nos éléments est hyper important. Euh, Pis ça nous mène à la mentalité d'entraîneur de, où est-ce que qu'est-ce qu'on regarde, c'est la quantité des qualités physiques importantes. J'ai besoin de beaucoup plus de flexibilité si j'étais une ballerine ou une, une danseuse classique que si j'étais un lanceur de poids. Mais si j'ai besoin de flexibilité, ce ne sera pas aux mêmes articulations. Le lanceur de poids, ça risque d'être au poignets, des choses comme ça. La ouais. ballerine, ça risque d'être les hanches, des choses comme ça. Donc,
1: tu sais, l'analogie est là toujours. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que le SEO se rapporte beaucoup plus au marketing que à la programmation, tu sais, oui, il y a beaucoup d'aspects techniques, mais au final, euh, justement, c'est les avantages concurrentiels, c'est comment on se positionne euh, qui, je pourrais pas dire qui est plus important, hein, parce qu'on l'a dit, il y a tellement de facteurs, mais qui est quand même très important. Puis c'est pour ça, quand on fait un mandat SEO, l'analyse au départ, des fois, les clients sont comme « ben là, c'est quand ça, c'est quand là que tu commences à travailler mmh. sur mon site? Oh, »« Mais c'est parce j'ai plusieurs heures à mettre en analyse pour savoir probablement comme toi, quand tu analysais tes sportifs, puis que là, fallait que tu les regardes en action pendant plusieurs heures à voir comment ils fonctionnent, puis sont où leurs lacunes. c'est ça aussi, c'est euh, intéressant.
0: Je dirais que c'est beaucoup plus long le SEO que les autres méthodes, parce que premièrement, euh, ben oui, il faut connaître l'aspect marketing de la chose, c'est-à-dire, bon, ton persona, qui tu vas attirer, c'est quoi les questions qui se posent, leur, oui. leur point de douleur, leur pain de pointe pour répondre à ces questions-là et ainsi de suite. Donc, créer du contenu qui est, qui est pertinent si on ne l'a pas déjà. Euh, donc, oui, il y a l'aspect marketing, mais l'autre aspect, oui, il y a un peu de programmation parce qu'il faut connaître les balises de base HTML, ouais. tout ça, mais l'autre point, c'est aussi le data science, la science des données. Parce que, mm. tu sais, vu qu'on peut quantifier énormément de choses avec les algorithmes, donc, c'est plus, c'est même un trois sciences, c'est le marketing… Mm. C'est la programmation, puis c'est aussi beaucoup de data science. Donc, oui, euh, c'est euh, un pied dans le, fond, le SEO. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, pis, le marketing, il faut vraiment se dire que c'est bon, les requêtes de base, donc les gens, c'est des leads un peu plus froids. Hein. Quand tu es sur Google, oui. tu ne connais pas nécessairement le brand. Tu dis euh, euh, comment migrer Google Analytics 4, comment utiliser Google Analytics 4. ben moi, je ne connais pas Patricia Filiatro encore, mais je lis l'article, Puis là, euh, hey, elle répond à ma question, c'est super intéressant. Hey, finalement, c'est bon. Là, je regarde en bas, y a-t-il un appel à l'action ou y a-t-il un lien qui m'amène vers une autre page puis que là, je vais passer à l'action ou je vais être ciblé dans une publicité Facebook avec quelque chose. Mais au moins, je suis allé sur le site web, ça a été une porte d'entrée. C'est peut-être le premier contact. C'est peut-être pas là que ça va closer, qu'il va y avoir une conversion, c'est-à-dire que les gens vont passer à l'action, quoique mm. peut-être. Mais... Euh, je connais l'image de marque j'ai été en contact, donc où je suis dans le, dans le cycle de vente, dans le processus de vente je vais être beaucoup plus au début avec le SEO donc ça prend plus de temps mm. puis c'est peut-être pas là qui va être, qu va être le, pro, le dernier point de contact donc il faut toujours avoir cette vision-là quand on pense au référencement naturel, mais en même temps ça attire tel, quand c'est bien fait, ça attire tellement de visiteurs que les gens ne se rendent pas compte qu'ils bon, qu ont un bon SEO sauf quand il arrive des tragédies avec leur SEO un nouveau, site web, un nouveau site web qui est changé par une agence qui disait « on oh. va vous faire un bien plus beau site web que celui que vous avez, mais qui n'a aucune connaissance en SEO la, ». L'agence et le client ne savent pas que 70% de ses visiteurs sur le site web et de ses leads viennent du SEO.
1: Ouais.
0: Et là, d'un jour au lendemain, catastrophe, le SEO s'effondre. Là, c'est la panique. Il y a le feu ouais. au camp là, parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait du bon SEO. Donc, le SEO, souvent, les entreprises en ont un bon sans le savoir. C'est quand mmh. qu ils font changer leur site web et que ça s'effondre que là, c'est la panique totale. C'est là qu'on arrive à éteindre des feux. Souvent, on se fait contacter par des agences, les experts en SEO. Hey, « Ça va pas bien, on a changé un site web, on a tout détruit l'SEO, mmh. peux-tu nous aider? » C'est sûr c'est mieux de le planifier d'avance et de voir hey, « mmh. On a-tu des enjeux SEO si on change de site web mmh. pour éviter de s'effondrer parce qu'on le savait pas, mais dans le fond, tous nos leads viennent du SEO qu'on s'en rendait pas compte.
1: » C'est pour ça que quand je vends des sites euh, et que je dis mon prix, mettons, puis que les clients en font un peu le saut, mais je leur explique, c'est que, justement, on va tout analyser ton site actuellement, puis on va s'assurer que tu perdes aucun jus SEO, que tout, on n'est pas, c'est pas garanti à 100%. Non, non, Et... non. Puis un, un peu une... Minimiser, une, une... c'est oui. « damage control », minimiser les effets négatifs exact. du changement de site web. Exactement. Donc, c'est pas juste une question d'image de, de marque, c'est pas juste une question de beauté du site comme comme tu dis. Euh, il y a notre amie Geneviève qui est là, qui nous salue. Allô, Geneviève de Champlain. Geneviève. Euh, il y a. Euh, Est-ce qu'il y avait des questions Non. À date, c'était plus des commentaires. Fait que c'est bon. Ok. Fait que là, on a nommé quelques uns. On a parlé euh, du nom de domaine. Donc, euh, au moment d'acheter le nom de domaine. Puis, euh, même, je dirais, tu sais, je, je conseille même à certains clients. Euh, de peut-être changer le nom de leur entreprise si c'est encore possible. Hein? Des fois, ce n'est pas possible. Ouais. Si le nom de domaine n'est pas euh, disponible ou si tu n'as pas la, la possibilité d'acheter un nom de domaine qui est intéressant. Mais mmh. c'est un, un des 200 et plus critères. Donc, si votre nom de domaine ne contient pas votre mot-clé, ce n'est pas grave. C'est un mmh. parmi tant d'autres. Okay, ouais, voilà. OK, ensuite, tu as parlé de la, du H1 de la structure, ouais, de, de la chaîne. On a parlé de l'URL également, donc ben, les URL. Euh, ensuite, est-ce que tu aurais d'autres critères à nous présenter?
0: Oui, bien en fait, euh, idéalement, là, parce qu'il y a différents types de SEO. Okay? On, on va juste dire qu'il y a trois grandes familles de SEO. Il y a je vais les, ben, le brand SEO, le SEO de l'image de marque. On a le SEO de contenu, donc le contenu de nos pages. Ouais. Puis l'autre, c'est le SEO technique. C'est est-ce que notre site web, au niveau technique, au niveau de son, son code, sa structure, il est bien fait. Okay? Mm -hmm. Donc, tantôt, quand on parlait de changer de site web, ben, souvent, c'est le SEO technique, les URL qui changent, tout ça, ça brise tout. Ouais. Euh, fait que c'est plus, plus geeky, ce SEO-là. Le SEO de contenu, on vient d'en parler avec les H1, tout ça. Je dirais maintenant le SEO d'image de marque. Bon, le SEO d'image de marque ou de, le brand SEO, c'est... Si je tape ton nom de compagnie sur Google, qu'est-ce qui sort? Est-ce oui. que c'est ton site web en premier? Est-ce que la première page au complet t'appartient? C'est-à-dire que j'écris ton nom de compagnie, est-ce que c'est ton site web, ta page Facebook, ta page LinkedIn, ton YouTube channel, ta, ta, ta chaîne YouTube, euh, et ainsi de suite. Si ton, si ton brand SEO et si ton, ton nom, tout ne t'appartient pas sur la première page, euh, puis que tu n'as pas ta fiche « Business Profile », c'est-à-dire anciennement « Google My Business »,« Google Mon Entreprise », qui s'appelle maintenant le profil ouais. « Business Profile », le « Google Business Profile
1: ». Ça a changé
0: de nom pour ton Oui, oui, c'est ça. Ben, euh, tu, ça veut dire que tu n'as pas vraiment un très, très bon euh, SEO d'image de marque. Pire encore, s'il y a des, des, des mauvais reviews sur, qui sortent, il y en a qui ont, qui, ont des, qui ont des squelettes dans le placard, ah, là, ça ne ouais. va pas bien, parce que là, ça peut nous amener à un autre sujet qui est, qui est euh, ce qu'on appelle la, la gestion de réputation. Moi, je me rappelle, puis je, je peux même raconter l'histoire, parce que c'est une histoire qui est quand même drôle. Mais ben, dit... drôle. Pas drôle pour la personne, mais en même temps, non. drôle un peu. Ah, ça, ça, euh, on
1: peut apprendre de ça.
0: On peut apprendre de ça, ben oui, puis je pense que la personne a quand même appris. Mais vous rappelez-vous du... Euh, du, bien, sûrement que vous en rappelez, ça fait même pas deux ans de ça, ça fait deux ans, je pense. C'était le vol Sunwing avec les influenceurs qui ont fait le party dans l'avion pendant la période COVID. Vous vous rappelez oui. de ça?
1: Ben oui. Bon, ben,
0: une des personnes là-dedans m'a contacté parce que quand on tapait son nom de cette personne-là, euh, il y avait un article du journal qui sortait avec son nom vraiment négatif. Fait que là, dans mmh. le fond, je regarde ça et je me dis, OK, ce mauvais nom-là est en septième position. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne trois sites web ou trois entités, c'est-à-dire une page Facebook, un site web, quelque chose d'autre, pour tasser sur la deuxième page. Puis la deuxième page, il y en a qui vont quand même. Bon, c'est sûr qu'en SEO, il y a une blague qui dit, euh, qui dit où est-ce qu'on cache un corps mort sur la deuxième page de Google, mais reste que quand même... Euh, maintenant, c'est un continual scroll, en plus, ouais, euh, sur, en plus ouais. euh, pour certains. Fait que là, on ne peut plus ouais. faire ça autant, mais bon, qu'est-ce ouais. que... Les gens, c'est rare qu'ils vont passer la dixième position, quoi. de plus en plus parce qu'ils sont habitués à scroller avec leur pouce, mais bon.
1: Ouais, reste quand que, on le téléphone, euh, ça s'auto-génère. Ça, ça on n'a pas besoin de changer de page, c'est ça.
0: Mais ça
1: fait quelques mois. Ouais.
0: Exactement. Mais reste que, supposons qu'on dit qu'on veut tasser pour la onzième position, qui serait l'objectif, le, le, mauvais, le mauvais résultat de recherche. Bien, ça reste que si moi, j'ai optimisé un site web, parce que le SEO, c'est d'augmenter la valeur du site web et du nom de domaine. Okay? Mm -hmm. le, le nom de domaine, on peut voir ça comme le terrain, puis le site web, la bâtisse. Si on fait une analogie avec l'immobilier, là, donc, euh, mais là, mon travail en SEO, c'est d'augmenter la valeur du terrain puis de la bâtisse pour que Google l'aime plus. On l'envoie dans, dans un meilleur voisinage, c'est-à-dire les trois premières positions sur Google. Maintenant, si j'ai trois sites web à tasser, c'est trois contrats SEO. Ouais. Donc, si, fait que là, je fais une soumission en disant, bien là, il faut que j'optimise ce nom de domaine-là, c'est site web-là. Ce nom de domaine-là, c'est site web-là. Ce nom de domaine-là, c'est site web-là. Donc, l'équivalent de trois clients SEO. Mm. Le, le prix était tellement élevé que la personne a dit non, 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 je ne peux pas. C'est trop cher. Je, dis, ben, mm. je suis désolé si c'est la valeur que c'est parce que moi, pendant que je fais ça, je ne prends pas d'autres clients. Je ne travaille ouais. pas sur d'autres clients que je leur changerai ça. Ouais. Alors, bref, tout ça pour dire que euh, le brand SEO, c'est quelque chose d'important. Puis déjà, d'avoir vu juste votre fiche Google Business, d'avoir vos dix premiers résultats, euh, vous allez performer pour votre brand SEO, qui est déjà un bon début, parce que si les gens vous, en, vous entendent parler ou entendent le nom de votre entreprise, mais s'ils tapent le nom de votre entreprise sur Google, qui est un, un mot-clé, euh, qui est souvent un mot-clé important, le nom de notre entreprise, on, on, veut, on veut sortir pour des mots-clés génériques de notre industrie, mais... Pourquoi on sort pour notre non-entreprise? Qu'est-ce qui ressort quand on tape notre non-entreprise? C'est moi, mon nom, Nicolas Roy, on le tape et je ne sors pas premier. Pourquoi? Parce que c'est un joueur de hockey des Golden Knights de Las Vegas qui est vraiment <rire> bon. Fait que, tant mieux pour lui, mais <rire> il prend toute la place. Est pas si tu tapes Nicolas, Nicolas Roy SEO, ah, là, 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 là je sport. maîtrise la page, mais ouais. sinon, c'est le joueur de hockey des Golden Knights qui, qui, qui prend toute la place. J'ai beau être compétitif et aimer le sport, je viens ai de l'industrie du
1: sport. Je ne peux pas le tasser, lui. Je ne peux pas le tasser. Quand sa carrière va être finie, peut-être, à moins qu'il gagne ben des bien des coupes Stanley. Là, mais, mais <rire> tu sais, ça me fait rire parce que c'est souvent arrivé, moi, que des clients me disent quand je démarchais plus, tu sais, quand j'allais vers les clients, puis je disais, bien, tu sais, vous ne sortez pas sur Google pour telle telle requête. Puis ils me disaient, mais ben, c'est pas grave parce que quand on tape mon nom d'entreprise, je sors. Fait que moi, je n'en ai pas besoin de SEO, t'sais. ça me faisait ça, toujours bien rire. Oui. Bien, c'est ça. ça c'est l'inverse. C'est parfait, tant mieux, mais. Tu veux attirer des gens qui ne connaissent pas ton nom d'entreprise mais qui ont un problème et qui veulent trouver la solution. Puis toi, tu l'as la solution, mais ils ne savent pas que tu existes. Ils ne sont jamais passés devant ton commerce. Ils t'ont jamais vu ces réseaux sociaux. Ils t'ont jamais entendu être invité dans un podcast ou quoi que ce soit. Donc, le branded euh, Search Intent, parfait. A1, on tente ça, mais le reste, c'est.. Tout importante ces catégories-là, comme, comme tu dis.
0: Absolument, absolument. C'est vraiment important, tu parce que c'est pour ça que je disais tantôt qu'en SEO, on attire des leads un peu plus froids, parce que mm -hmm. c'est des gens qui ont posé une question. Google. Par contre, ils sont très, très, très motivés parce qu'ils ont pris le temps de taper dans la barre de recherche. Donc, ce n'est pas, pas un marketing d'interruption, où est-ce que, est que tu puis Même si c'est très bon filtre sur les médias sociaux qui une publicité parce qu'ils te connaissent assez bien, il reste que tu ne l'as pas demandé, la pub. Tandis que quand tu es mm -hmm. sur Google et que tu demandes une information, c'est quand même toi qui l'as tapé dans le barre de recherche. Puis tu sais, en marketing, on dit « donner le bon message à la bonne personne au bon moment ». Ben on a pas mal les trois avec le SEO, mais la ouais. personne, elle a une question, elle a un pain point, un point de douleur. Elle pose une question à Google, Google donne une réponse, puis là, elle lit, elle lit toi quand elle a tapé sur le résultat. Puis si elle aime ce qu'elle lit, bien… Écoute, c'est cool, parce que là, ça te donne une opportunité de te faire connaître, puis si tu as un bon appel à l'action ou quelque chose sur ton site web, puis que tu as, t as oui. un bon CRO, Geneviève, est-tu encore là? Oui,
1: Geneviève, oui. Elle fait que euh, SEO et
0: CRO, bon,
1: ouais. Parce que c'est bon, ça, c'est ouais, différent. Hein? Le SEO sert oui. à amener du monde sur ton site, mais après, ce qui se passe sur le site, en théorie, ce n'est plus du ressort du, du SEO. C est, c est, c est... En fait, il faut faire la
0: distinction. Hein. Pour, pour monétiser son site web, ça prend deux choses. Ça prend des visiteurs, puis ça prend de la conversion. La conversion, c'est une action que les gens vont faire sur votre site web. Soit vous appelez, remplir un formulaire ou faire une transaction payée. Ouais. Euh, le SEO, c'est de charmer Google pour attirer des visiteurs sur votre site web. Mais une fois qu'ils sont sur le site web, pour qu'ils vous contactent, vous appellent ou quoi que ce soit, c'est de la psychologie comportementale. C'est du behaviorisme. C'est plus du SEO, c'est autre chose. Mais Janiel a fait les deux. Elle fait du SEO puis du CRO. Ouais, ouais. Moi, je ne fais que du SEO, mais tu sais, reste que euh, dans les deux cas, puis c'est très cool. Là. Je veux dire, on, on est tous là, on est tous une belle communauté parce que le SEO, souvent, les gens connaissent un peu moins ça que la publicité Facebook ouais. euh, et ainsi de suite. C'est cool qu'on en parle parce que la publicité, c'est super cool, ça fonctionne, ça a un filtre, mais quand tu arrêtes de payer, tu arrêtes, arrêtes d'être là. Tandis que le SEO, il y a du monde qui, ça fait trois ans qu'ils m'ont payé. Ils m'ont pu payer depuis trois ans. Ils sont encore top trois puis encore plein de visiteurs qui viennent de ça. C'est un actif numérique. C'est quelque chose qui, oui, par la suite, les gens vont donner leur nom leur adresse courriel à une infolettre pour continuer à avoir le contact. Mais reste que pour attirer des visiteurs nouveaux, des nouveaux leads, mm -hmm. euh, c'est très durable. Le SEO, c'est pour ça que c'est le fun. Il n'y a, a pas d'autre type de marketing qui est durable. Si je fais une annonce à la radio, si j'arrête de payer, je disparais. Si je fais une annonce à la ouais. télé, c'est la même chose. Peut-être les bandes au Centre belle, non, encore, il faut que je continue à payer tout le temps, sinon je vais disparaître, ben oui. ils vont les garder. Bref, d'avoir un marketing qui est durable, à part une, une annonce dans un journal, puis que le journal les traîne sur la table de la personne pendant deux ans, non, c'est pas réaliste. Il n'y a non. rien qui dure comme le SEO en termes de durabilité, donc de retour sur investissement aussi, tu sais.
1: Oui, ah ben, tellement. Quand je regarde mon justement mon Google Analytics, les articles sortent le plus. Justement, souvent, c'est des articles qui ont, ont peut-être un an ou deux de vie si le contenu est encore pertinent. Parce que justement, il y a eu du trafic, il y a eu des interactions. Google voit que les gens sont intéressés. C'est ces articles-là, bien plus que l'article que j'ai publié euh, il y a deux semaines.
0: Ah. Absolument. Que... Il y a un autre point aussi que, puis ça, c'est quelque chose de drôle, mais tu sais. Euh, l'âge d'indexation d'une URL. Puis, l'âge oui. d'indexation d'une URL, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quand, quand la première fois que Google l'a vu dans ses résultats de recherche? Ça, c'est un ranking factor. Donc, si j'ai. Oui. Puis, souvent, le monde, il y, a, il y a un faux débat en SEO. Les gens disent, si j'ai acheté un autre domaine en 2005, puis un autre en 2023, puis là, je fais un site web avec. Je fais deux sites web sur le même sujet, puis je les mets sur Google. Lequel des deux va le mieux performer? Mm. La réponse, c'est ça dépend. Mm. Est-ce que le site web de 2005, même s'il n'y a pas de backlink, c'est-à-dire même s'il ne reçoit pas de lien externe, c'est-à-dire des sites web qui, font des, qui envoient des liens vers ce site web-là, si, est-ce que le, le nom de domaine de 2005 a déjà été indexé par Google ou non? Si mm. la réponse, c'est non, le nom de domaine de 2005 puis le nom de domaine de 2023 vont, vont réagir de la même manière avec un site web. Par mm -hmm. contre, si le site web, ben, si le nom de domaine de 2005 a déjà été indexé dans Google, même s'il n'y a jamais eu de backlinks et fait juste exister depuis 2005, tu peux être sûr que si tu mets des efforts SEO dessus, il va bien mieux performer parce que ça fait longtemps qu'il est indexé dans les résultats. C'est la même chose avec des, des plus vieux articles de blog parce qu'ils ont l'âge d'indexation. Qui est plus mm -hmm. vieux. Donc, c'est comme un bon vin, un, un <rire> contenu qui, qui vieillit bien, c'est-à-dire un contenu evergreen, souvent. Le contenu evergreen, c'est un contenu qui vieillit bien. Si votre blog parle de vos actualités, ben c'est cool, ça met de la vitalité puis c'est un peu comme un média social. Ouais. Par contre, ça va pas bien vieillir. Ça va pas bien vieillir plutôt pour euh, faire du SEO. Mais rien n'empêche d'avoir une catégorie actualité puis d'autres catégories qui, elles, ont
1: des contenus plus durables, c'est-à-dire evergreen, pour ouais. bien performer en SEO. Exact. Moi, quand j'ai acheté mon nom de domaine, j'ai acheté patriciafiliatro.com, c'était, ça fait quand même longtemps. Et je ne me préoccupais pas nécessairement du SEO à ce moment-là. Puis à un moment donné, je l'ai regretté. J'ai dit, ah, j'aurais dû prendre le pfcommunication.com pour plus me brander comme une entreprise, une agence et pas juste une, une je, je minimise pas les travailleurs euh, autonomes, là, mais tu sais, à un moment donné, j'ai voulu faire la. j'ai fait le, le switch vers la, la format agence. Mais là, moi, je suis pogné que mon nom de domaine, patriciafiatro.com, il sort. Fait que je ne vais pas me dire, oh non, oh, je, vais, je vais prendre PF Communication, ça va être plus brandé à entreprise. Mais non, tu sais, mon nom de domaine, je ne me souviens plus quand est-ce que je l'ai acheté. Je pense que l'ai acheté en 2013, 2014. Ben, il est, est indexé depuis ce temps-là, ou à peu près. Oui, c'est ça. T'sais, au début, il y avait trois ouais. pages, là, mais je n'avais pas de blog ouais. encore à ce moment-là. Mais quand même, il était, euh, il était connu de, de Google.
0: D'où um... l'importance de bien choisir son nom de domaine.
1: Oui, exact. Absolument. Euh, Marion a dit est-ce que tout ça fonctionne aussi avec les boutiques en ligne?
0: Absolument, Marion. D'ailleurs, mon puis je vais me plugger, je vais me plugger, Patricia, mon euh, podcast s'appelle alors... Commerce électronique et actifs numériques, c'est le nom de mon podcast. Parce que autant les commerces électroniques que les autres actifs numériques, c'est-à-dire les sites web vitrines, euh, sont ont la même euh, vivent avec les mêmes choses. dont les, les commerces électroniques ont des ont des particularités, mais reste que c'est les mêmes règles qui s'appliquent, euh, ouais, autant pour le commerce électronique que pour les ouais. autres sites.
1: Excellent. Bon, Karine, elle a été rapide. Elle a mis le lien de ton podcast euh, qui est super Pardon. intéressant euh, parce que, justement, tu étais beaucoup euh, actif dans le domaine de la, des boutiques. Excellent. Donc, OK. Si on continue dans les facteurs, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, qui est pas mal au top d'importance?
0: Écoute, ça va varier beaucoup, mais je te dirais euh, le texte, le alt-texte, donc c'est-à-dire le texte alternatif, c'est le texte pour les, les images. Euh, pour les, les, les images, en fait, ont des. Oui, ont leur nom d'image, mais il y a aussi un texte pour les personnes non voyantes qui ouais. est lu par leur liseuse. Puis euh, ça aussi, ça va avoir une incidence. Euh, ça va avoir une incidence dans les facteurs de classification. Donc, tu sais, de voir exactement c'est quoi. L'autre chose qui va, reste, qui, qui va faire une différence, c'est les H. Il y a des, il y a des les H, c'est les, les sous-titres. On a parlé oui. de H1, H2, mais les, il peut y avoir des H3, H4, H5, H6. Puis des fois, Google préfère les plus petits H que les plus gros H. Nous autres, souvent, on va faire H1, H2. Mais des fois, Google, il dit « Non, moi, pour ce, cet article-là, je veux plus de détails. » Donc, euh, moi, c'est les H6 qui sont importants. Donc, des fois, c'est vraiment drôle quand même parce qu'ils sont en importance. Il y a certains graphistes qui vont utiliser les, les, la grosseur des H pour la grosseur au niveau graphique, mais c'est plus une, la grosseur des sous-titres euh, en ordre décroissant de, de H2 à H6. Euh, c'est plus une structure pour l'importance aux yeux de Google qu'autre chose. Ouais. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle... Euh, des fois, juste de jouer avec les autres « h euh, », c'est important. Maintenant, on va même parler du texte à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une certaine densité du mot-clé, des entités et du LSI pour que ce soit pertinent. Donc, pour dire euh, « bon, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que je le vois, ce mot-là? Est-ce que je suis capable de le quantifier? » Parce qu'on parle toujours des ingrédients dans la recette, mais s'il n'y a pas assez d'œufs dans ma recette, ben, ce ne sera pas bon, par exemple. Mais ben là, ça, ça veut dire que ce ne sera pas assez pertinent si le mot-clé ne revient pas assez souvent. Maintenant, il ne faut pas faire du black hat, c'est-à-dire du keyword stuffing, où est-ce qu'on écrit juste le mot-clé caché en blanc. Ça, c'est très 2010, là, mais ouais. ça ne se fait plus parce qu'on va, on va se faire prendre si la densité est trop élevée. Euh, mais il y a quand même une densité à respecter pour qu'il y ait un, un aspect de pertinence. Donc, euh, c'est toujours un équilibre là-dedans. Puis, ouais. euh, de mesurer les ratios, euh, c'est toujours très intéressant. Là.
1: Je vais partager mon écran, je suis allée chercher juste pour que les gens comprennent euh, le, le texte alternatif. Que vous soyez sur WordPress, que vous soyez sur euh, Shopify, Wix, c'est peut-être pas la même interface, mais c'est le même principe. Donc, on vient entrer ici. Un genre de descriptif si as-tu des bonnes pratiques à, à partager justement par rapport au texte alternatif des images? En,
0: en fait, souvent, ça va être un descriptif de l'image où est-ce que je vais intégrer euh, le mot-clé le plus possible et l'image de marque parce que je veux aussi que euh, si quelqu'un tape le mot-clé dans, dans les ou il clique sur Google Images, je veux que mon image sorte aussi parce que ça peut être une ouais. porte d'entrée aussi euh, ouais. pour que les gens n'arrivent pas juste dans les moteurs de recherche mais ils arrivent aussi par les images quand ils cherchent des images.
1: Absolument. S'il tape, par exemple, le nom de l'entreprise ou une requête, là, mais par exemple, si je viens dans images, il y a des photos évidemment d'événements auxquels j'ai participé, mais il va avoir comme exemple si le SEO local, définition, nanana. nanana puis le regarde, on les voit toutes les autres. Donc, euh, ouais. Exactement. Absolument. Super. OK. Ensuite. Euh, Texte alt les plus petits « h ». Oui, mais justement, dans la structure de HN, là, je suis en train de lire ce que Karine a mis comme, comme euh, petit euh, résumé, mais souvent, justement, les « h5 »,« h6 », je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça va être sur des plus grosses pièces de contenu parce que ça serait difficile dans un texte de 300 mots euh, d'aller jusqu'au « h6 », évidemment.
0: D'ailleurs, euh... le nombre de mots a une incidence dans les facteurs de classification dans bien des cours. Bon, c'est ouais. sûr que là, si, euh, par exemple, euh, tantôt on parlait de commerce électronique, si c'est une, si une, une page de catégorie de produits, ben il n'y aura pas de texte là, c'est pas comme un article de blog. Euh, ça va être d'autres facteurs de classification parce qu'on parle d'une catégorie c'est pas ouais. le même mot-clé non plus, c'est pas le même type de mot-clé, alors on veut sortir, on est une ballerine versus un lanceur de poids ici. Là. Quand je donnais l'analogie, ouais. où est-ce que si je ouais. veux sortir pour une catégorie en commerce électronique versus un article de blog qui répond à une question vraiment poussée. Euh, mais pour les articles de blog, où est-ce que là, on répond à une question puis qu'on pousse la machine, euh, des fois, la quantité de mots-clés est importante. Par contre, des fois, ça ne l'est pas. Je me rappelle qu'avec une cliente pour, un de ses, pour, pour, pour son site web, on avait un article de blog de 300 mots qui répondait à une question super précise. Puis, on était numéro, on était dans le top 3 même, on était mmh. souvent premier pour un mot-clé super payant pour elle, d'ailleurs. Puis, euh, le nombre de mots-clés n'était pas important. Donc, tu sais, je mets toujours l'accent sur le fait qu'il faut éviter de généraliser, comme dans la vie de tous les jours, mais ça reste la ouais. même chose aussi dans les recommandations SEO. C'est du cas par cas, mais dans ce cas-ci, ce n'était pas important, mais souvent, ça l'est aussi.
1: Oui, ça dépend vraiment des sports d'activité. Oui, une question de Noro qui demande, « Est-ce qu'il faut écrire des mots-clés dans les images ou des phrases? » Fait j'imagine écrire une phrase complète versus des mots avec des virgules en chaque. Là.
0: En fait, euh, idéalement, pour les humains, tu vas écrire des phrases. Mais dans les faits, si euh, on sera... Je ne sais pas si tu étais là précédemment, Nourou, quand j'ai parlé de, de, de la personne qui avait gagné le concours de SEO avec du lorem ipsum les deux fonctionnent. C'est juste qu'il y en a un qui va être plus intéressant à lire pour les humains.
1: C'est ça, exactement. Pour toujours avoir en tête l'être humain qui est derrière, c'est lui qui tient la carte de crédit euh, entre ses mains. <rire>
0: exact, exactement. Puis d'ailleurs, en SEO, souvent, il faut faire des trade-offs. cest à dire qu'on pourrait optimiser encore plus pour la machine. mais On écrit pour la machine et pour l'humain avec une priorité sur l'humain jusqu'où qu'on est prêt à aller dans l'agressivité de notre SEO versus le texte. Puis tu sais, encore là, il faut faire la distinction entre deux choses. Un texte d'information comme un article de blog où est-ce qu'on répond à une question puis ouais. qu'on est vraiment dans l'information, dans l'éducation puis qu'on peut se permettre d'optimiser un peu plus parce que, euh, oui, il va y avoir des mots-clés, il va y avoir du, du LSI comme j'en ai expliqué tantôt il avoir des entités, parce que ça ne peut pas être juste des mots-clés, il faut aussi qu'il y ait d'autres choses, sinon on est sur-optimisé, puis Google s'en rend compte si on essaie de trop sur-optimiser. Euh, mais d'un autre côté, euh, mais d'un autre côté, si peu importe la manière qu'on va le faire, c'est juste de dire, j'optimise mes trucs comme il faut, euh, les images, on va en mettre aussi, on met du texte, bref, tout euh, on veut le quantifier, mais on veut que ce soit intéressant pour l'humain.
1: Exact. Totalement. Euh, pour conclure, une dernière, euh, un dernier facteur là, qui est important pour toi, selon toi.
0: Un dernier facteur, bien, en fait, euh, je ne pourrais pas passer à côté, là, veux, veux pas, on n'a pas le choix de le dire, mais c'est les backlinks. Les backlinks, c'est euh, des liens ouais. qui viennent de d'autres sites web, OK? Mm -hmm. Les liens sont importants parce que, ne veux, veux pas, Google, ça a commencé comme ça. Hein? Au début, c'était un, un concours de backlinks uniquement, OK, en SEO, donc plus d'autres sites web envoyaient des liens vers ton site web, plus tu performais. C'est de moins en moins vrai, mais reste que le, les backlinks sont encore très importants en SEO. Puis, euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il, faut, il faut que d'autres sites web nous envoient des liens. Puis, -ce, comment ça se fait? Ça peut être en contactant des entreprises qui ont des services complémentaires aux vôtres, qui oui. vont envoyer un lien vers un de vos contenus. Euh, ça peut être des communiqués de presse, si vous faites du PR, de, 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 ouais. des relations publiques. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est sûr que les backlinks sont super importants. Euh, ce, serait, ce serait. Il y en a qui disent on n'a plus besoin de backlinks de nos jours avec l'intelligence artificielle et tout ça. Euh, mm. non, non, on a encore besoin a pas de backlinks. Pas, ça ouais, fait partie... On n'a pas eu cette
1: preuve-là encore. Non, non, non.
0: non, non on pas et dans toi,
1: euh, acheter des backlinks, c'est quoi ton opinion là-dessus?
0: je pense qu'on devrait plus aller les solliciter par nous-mêmes, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de contacter les gens puis de développer. D'ailleurs, on peut faire des alliances stratégiques avec ça. Moi, en fait, parce qu'il y a différents types, comme je l'ai parlé tantôt, hein, il y a le, le brand SEO, il y a le technical SEO, le SEO technique puis il y a le contenu. Souvent, les, les gens SEO, c'est du monde qui sont un peu plus geek dans la, dans beaucoup de cas parce que c'est sûr ouais. qu'ils sont dans la technique. La technique, c'est on veut que notre, SEO, notre notre site web soit parfait. C'est très défensif comme approche, comme au soccer cœur ou OK, on ne veut pas se faire compter des buts, parce qu'on se dit, si je fais une erreur, Google va me faire payer, fait que, puis me faire payer, c'est me faire scorer un but, fait qu'on est très défensif dans notre approche, mmh. mais il y a une approche plus offensive aussi, c'est je veux créer du contenu, je vais aller chercher des liens, tout ça, là, on, on veut aller scorer un but à, à, en avant, tu sais. Ah, l Donc, euh, Exactement. Fait que dans ce cas-là, ben, c'est vraiment, vraiment d'y aller à, à fond, puis comment qu'on fait ça, ben, c'est de contacter des gens, puis de créer du, du PR, des relations, puis tout ça, puis de dire « Hey, t'aimerais-tu ça… » Parler de mon, de, de mon truc, et ainsi de suite, puis là, envoyer un backlink, puis là, ça peut même créer d'autres opportunités. Souvent, la personne qui fait du SEO technique est moins à l'aise d'aller contacter les gens parce qu'elle est plus geeky plus introvertie. Puis ouais. la personne qui fait du link building, qui est très très bonne pour aller contacter les gens, elle est moins en SEO technique. Fait que, tu sais, ça prend un hybride des deux, c'est-à-dire qu'on ouais. peut vraiment faire différentes manières du SEO. C'est pas juste je fais du SEO, c'est quel type de SEO tu préfère faire. plus une approche offensive, une approche défensive, une approche de PR ou une approche vraiment plus technique geeky, tu sais? Mm
1: -hmm. Tout est
0: bon, tout fonctionne. C'est très, très large, tu sais.
1: Absolument. Il y a plusieurs disciplines au sein du, du SEO. Euh, on va terminer avec la question de Karine. Je la trouve tellement pertinente parce qu'il y en a des clients qui me proposent ça, qui voudraient qu'on fasse ça, puis je veux t'entendre. Est-ce que ça se fait de créer plusieurs sites, deux, trois sites, puis faire tout plein de backlinks entre ces sites-là? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pratique?
0: On parlait de Black Hat SEO. Ça, c'en est du Black Hat SEO. Du SEO à chapeau noir, en référence à la magie noire. Puis il y a du White ouais. Hat SEO. C'est du SEO à chapeau blanc, en référence à la magie blanche. Donc, euh, de se créer des exemples... Euh, deux, trois sites web et plus, puis tu de s'envoyer des liens. On appelle ça des PBN, pour Private Blog Network. Un, un, un réseau de blogs privés. Bon, ce n'est pas nécessairement des blogs, c'est plus des sites web, mais c'est le terme, c'est une vieille terminologie. Mm. Donc, euh, utiliser des PBN, des Private Blog Networks, c'est-à-dire avoir deux, trois, quatre, cinq, six sites web, c'est du Black Hat SEO. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Est-ce que si tu te fais poigner, ça va faire mal? Oui, ça va faire très mal.
1: Mm.
0: Quand c'est bon, en fait jamais avec des clients, donc jamais avec une entreprise, euh, euh, jamais avec une entreprise sérieuse parce que si elle se fait pénaliser, euh, elle, risque de, elle risque de, tout perdre, c'est-à-dire euh, plus avoir sa visibilité, puis repartir à zéro sur Google. Oui. Ça arrive toujours aux sites web qui ont un bon SEO, qui essayent d'aller encore plus loin, Bien, toujours, je dis toujours, ça arrive souvent. Euh, si c'est un site web, mettons de, là, j'encourage pas le, c'est pas une clientèle que j'ai, mais je vais quand même le dire parce que si « It is what it is », comme on dit en bon québécois, euh, les gens qui ont des sites de marketing affiliés, c'est-à-dire qu'ils vont faire la promotion de des, de des, euh, des produits puis qu'ils vont avoir une cote puis qui veulent ouais. sortir en SEO, vont souvent faire ça. C'est comme un peu, bon, il y a les influenceurs, euh, peu importe où sur TikTok, sur, euh, sur euh, peu importe où, là, qui, vont, qui vont faire des revenus avec le revenu d'affiliation, mais il y a aussi des experts SEO qui ne font que du affiliate marketing SEO, du SEO de marketing d'affiliation, eux vont plus utiliser des choses comme ça parce que eux, même si le site web ferme, ils n'ont trois ou quatre d'autres à faire. Donc, mais ça ne représente pas des clients, c'est eux, c'est leur marketing d'affiliation. Eux font beaucoup de Black Hat SEO, mais du Black Hat SEO avec des clients qui te payent pour faire un service, euh, non, non, se jamais. C'est l'horreur, c'est atroce. La compagnie euh, pourrait tout perdre. Donc, euh, on fait du beau SEO et donc, c'est pratique là d'avoir deux trois sites web, ça, on ne ferait jamais ça si c'est pour une entreprise qui est sérieuse. Le seul, comme je l'explique, le seul contexte dans lequel je pourrais voir ça, c'est avec un site web que c'est pas grave. Un site canarie, comme je disais tantôt, c'est pas grave si on perd, là. Puis un site d'affiliation comme ça, les gens, des fois, ça leur dérange pas parce qu'ils ont plein, puis si un des
1: canaries tombe, ils vont prendre un autre canarie, entre guillemets. Exact. Mais cet échange-là quand même existe, c'est qu'il faut pas que ça soit tout tes sites à toi. Plus à ce niveau-là.
0: Ouais. Ah, je ne montrerai pas aux gens comment faire du, du Black Hat SEO ici parce mais non, que, je mais non. que je voudrais pas je voudrais pas qu'on. Mais ça se fait, mais c'est risqué. Puis moi, je, 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 ne, je ne propose pas ça, je ne suggère pas ça euh, mm. parce que c'est trop risqué.
1: Excellent. Et merci, Nicolas. On aurait pu te parler pendant encore une heure. Euh, donc, où ah, est-ce est que tu es le plus actif? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, sur quelle plateforme? La
0: plateforme, Ma plateforme de prédilection, c'est LinkedIn. Okay, moi, je suis ouais. vraiment une personne LinkedIn, j'adore là-dessus. Euh, je vais souvent partager mes, épis, mes épisodes de podcast. Mon podcast, c'est Commerce électronique et Actif numérique. Et sur toutes les, les plateformes de podcast, je suis un gars, gars d'audio beaucoup. Je ne fais pas autant de vidéos euh, avec ma coupole euh, Internet. tout. tout puis le live, <rire> ça me fait toujours peur. Là. Il, ne, il neigeait pas, mais j'espère je qu'il neigera pas parce que ouais, c'est ben, pour ça que je ne fais pas souvent de vidéos. Mais, ouais, j'adore, j'adore parler au niveau du podcast. Puis, euh, sinon, euh, on reste pas mal LinkedIn. C'est là que ça se passe le plus pour moi.
1: Super. Ben Karine a mis tes liens, donc euh, ils sont, euh, ils sont euh, disponibles. Je te remercie. Je suis très contente qu'on ait pu enfin faire notre live ensemble. Donc, euh, au plaisir de reparler de, de SEO avec toi bientôt. Bye, Nicolas.
0: Bye, bye. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.